1: Son las doce del día, dieciséis minutos, nos conectamos nuevamente con todo el país para hablar del tema del día. Y el tema del día hoy, como se los anunciábamos desde temprano, tiene que ver con el Congreso de la República. Y con el Congreso de la República, ¿por qué? Porque básicamente, como se los preguntábamos a ustedes a través eh, de redes sociales, después de que la Corte Constitucional, pues, eh, básicamente, le dijo al Congreso de la República que tenía que tomar decisiones en torno a si se podía sesionar virtualmente o no. Hay varios proyectos que buscan... Eh, pues reformar la ley quinta para que se pueda sesionar de manera virtual eh, bajo la ley. Y hay varias críticas. Hay quienes consideran que eso es un riesgo para la democracia y de hecho de las mil personas en este momento que han votado sobre esa pregunta, el 67.1 dice que eso es un riesgo para la democracia, las sesiones virtuales. El 28.5% dicen que es la única alternativa y el 4.4% dice que que es otra cosa y para hablar de ese tema hemos invitado a un senador de la república y a una representante a la cámara empiezo saludando a la representante a la cámara Juanita Gobertus que es del partido verde que el año pasado y eh, el año pasado no en la pasada legislatura hizo varios pronunciamientos sobre el tema de la virtualidad y por eso nos parece una voz importante para tener en cuenta representante Gobertus mil gracias por estar aquí con nosotros Camila, muy buenas tardes, gracias por esta invitación, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la
2: audiencia.
1: Y también nos acompaña por parte del Senado el senador del Partido de la y Barreras, quien ha sido muy crítico de las sesiones virtuales, argumentando que eso es, una, eh, es un riesgo y una amenaza a la democracia. Senador Barreras, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Camila, buenas tardes, aquí cumpliéndole en caliente, hoy quiero informarle en la sede de la Comisión Primera del Senado, en pleno debate sobre este tema con mis colegas. Saludo a la presentante Juanita Gobertus, a todo su equipo, a Valeria, a Cristina, a Rodrigo, a Oscar, especialmente a todos. Aquí estoy atento a sus preguntas. Si me dan la palabra en la comisión, yo le avisaré porque tengo toda la intervención pendiente para intentar evitar que terminen de enterrar la democracia hoy con esta legitimación de la farsa virtual que quieren imponernos.
1: Claro que sí, y precisamente por eso es nuestro tema del día, porque sabemos que están en esa discusión específicamente en este momento en el Congreso, y yo sé que usted usted va y vuelve, pero permítame entonces darle la palabra primero a usted por la premura. Senador Barreras, ¿usted por qué dice que es una farsa virtual? ¿Por qué dice que tener recesiones virtuales en el Congreso es un riesgo?
0: Primero, Camila, para los miles de oyentes que usted tiene, ¿esto por qué resulta importante? Muchas amas de casa, conductores profesionales que nos escuchan podrán decir, ¿y esto a mí qué me importa? trabajen vagos, como diría la senadora Cabal, pero esto tiene una importancia fundamental. Este gobierno expidió 164 decretos de emergencia en 60 días, más que todos los presidentes juntos en 30 años desde la Constitución del 91. Muchos de esos decretos afectaron la vida laboral, pensional, hipotecaron el país, piensan privatizar Ecopetrol, el Banco Agrario, van a alterar, el funcionamiento de la economía colombiana, abandonaron la regla fiscal. En fin, hoy mismo radicamos una docena de decretos de proyectos para derogar algunos de esos decretos que son dañinos y que, entre otras cosas, y se lo digo brevemente, cogieron la plata de la emergencia, 25 billones, y se la entregaron a los intermediarios financieros, no a los hospitales ni de gente, no formalizaron a los trabajadores de la salud y se han negado la renta básica. Esos ejemplos para decirle, Camila, que no hubo ninguna posibilidad de hacer real control político frente a ninguno de esos 164 decretos. Y, por supuesto, hoy que el pueblo colombiano tiene miedo, incertidumbre, hambre, la amenaza de la enfermedad, necesita soluciones reales. Solo hay soluciones reales si hay democracia. Cuando la democracia está en riesgo, no hay equilibrio de poderes, que acalla la voz de un mecanismo simple que podrán entenderme los oyentes. Si Camila Zuluaga en este segundo decidiera apagarme el micrófono, yo ya no puedo intervenir ante sus oyentes. Eso es lo que nos han hecho, nos han atropellado en el Senado de la República a claro. quienes somos independientes. Y Pero eso permítame... es lo que impide ejercer los derechos de todos los ciudadanos para defenderlos.
1: Pero por eso que usted dice me parece importante la voz de la representante de la Cámara Juanita Gobertus, porque representante Gobertus, usted hace parte del Partido Verde un partido de oposición sin embargo, en la pasada legislatura usted fue una de las voces desde el Congreso que dijo aquí tenemos que avanzar y sí podemos sesionar virtualmente y de hecho usted aproyó, ap eh, eh, pudo aprobar un proyecto suyo de manera virtual. Yo le pregunto ¿Usted sigue pensando de esa misma manera o coincide ahorita con lo que está diciendo el senador Roy Barreras.
2: Pues Camila, yo diría lo siguiente, yo creo que por supuesto la pandemia nos obligó a todos, ciudadanos, eh, pero también funcionarios, a tratar de adaptarnos a este nuevo escenario. Cuando por primera vez yo me enfrenté a este tema era... Eh, 15 de marzo, un día antes de que empezaran las sesiones del Congreso y justamente ya se veía venir, salía la prohibición de que no podía haber eh, reuniones de más de 50 personas, eh, es una recomendación que además ha dado la OMS, es decir no es un invento ni de la alcaldesa de Bogotá ni del gobierno nacional, sino que es realmente una medida para evitar concentraciones que puedan propagar el contagio y entonces dijimos, lo que no puede pasar es que en función de la pandemia se vaya por delante la democracia. Tenemos que poder generar mecanismos para poder sesionar. Ahí arranca entonces durante un mes una puja por tratar de tener algún tipo de sesiones. Esas son sesiones todas informales, virtuales durante el primer mes. Luego, a partir de eh, abril, la Cámara de Representantes, y yo aquí tengo que decir que yo creo que entre la Cámara y el Senado ha habido diferencias muy grandes en el funcionamiento. El senador Barrera, con buenas razones, ha dicho que denuncia que allá les cierran los micrófonos, que no los dejan hablar, que no hay un chat para poder pedir la palabra. Nosotros en Cámara... Incluso a costa de escenarios muy difíciles, de todo el mundo hablándose el uno encima del otro, siempre hemos podido abrir nuestro micrófono. Yo he tenido inmensas diferencias con el presidente Cuenca, eh, expresidente Cuenca de la Cámara, pero nos dio, por ejemplo, la palabra en el orden. Entonces, redondeo con esto. La virtualidad es lejos de ser perfecta. La Cámara dio pasos muy importantes. Para mayo, el 12 de mayo, aprobamos la semipresencialidad de tal forma que a partir de esa fecha Tenían todos los partidos representación en las sesiones, eh, digamos, en el recinto del Congreso. A diferencia de Senado, el presidente de Senado quiso presidirlas desde la virtualidad en cambio en Cámara desde el inicio la presidencia estaba en el recinto de tal forma que siempre quienes quisieron asistir pudieron hacerlo lo que en últimas además termina siendo la regla de la Corte Constitucional que dice el Congreso debe ser autónomo en decidir cómo sesionar pero a nadie que quiera ir le deben prohibir asistir a mí los dos proyectos que están en este momento sobre el tablero un proyecto del senador Barrera que iría para primer debate un proyecto del representante José Daniel López que va para tercer debate pues me parecen proyectos que nos permiten construir sobre lo construido, reconocer que en un escenario de pandemia el Congreso no va a funcionar igual, en las cámaras somos 172, no vamos a poder ir al recinto los 172 al tiempo si no queremos, no solamente insisto, el contagio de congresistas, la llevada y traída del contagio desde una zona como Bogotá a zonas de muy bajas cap capacidades institucionales en salud, etcétera entonces yo lo que creo es que esos proyectos nos permiten yo esperaría que trabajáramos sobre el proyecto del representante José Daniel que está en tercer debate incorporar algunas de las sugerencias que están en el proyecto del senador Barreras que creo que son buenas por ejemplo dar el paso a decir mire representante representante
3: pero pero yo creo que podríamos claro. un poco un poco dividir en las distintas eh, funciones eh, del Congreso y le quisiera preguntar precisamente sobre eso al senador Barreras porque ahorita él se estaba concentrando mucho pues eh, hemos hablado de las distintas funciones pero se se mucho en la función de control político. Si estas eh, sesiones fueran eh, escalonadas, es decir, algunas virtuales, algunas presenciales, ¿cómo sería ese control político? ¿Cómo elegir, por ejemplo, eh, digamos, el, la moción de censura tendría que ser siempre presencial o todo lo que es control político siempre debería ser presencial?
0: Así es como usted lo dice. Le pongo dos ejemplos claros. Si mm. hubiera habido esta farsa de la virtualidad con la manipulación de una red social que es un Hubiese sido imposible hundir las objeciones contra la paz, contra la JEP, que, por supuesto, intentaron hacer crisas del acuerdo el año pasado. Le pongo otro ejemplo. Con la farsa de la virtualidad apagando micrófonos, yo no hubiera podido hacer el debate de moción de censura contra el exministro Botero que costó su salida. Pero le hago uno, lo de hoy, lo del presente. No solo el control político. Voy a contarle por qué y a contarles a todos el gobierno tiene un interés enorme en que se siga el Congreso silenciando y anulando en esta farsa de la virtualidad. Tienen un paquete de proyectos que ya han anunciado que incluyen acabar con la JEP, poner en riesgo la seguridad jurídica de los militares con un tribunal militar que iría además a depositarlos en la Corte Penal Internacional. Tienen la intención de acabar con la restitución de tierras en la ley de víctimas, lo han anunciado han anunciado entre otras cosas llevar a referendo popular las decisiones de la corte constitucional lo que significa acabar con la corte constitucional es decir, destruir toda la herencia del viejo debate de Kelsen y Schmitt y volver a Schmitt que es el ideólogo jurídico del fascismo, eso está ocurriendo no es una fantasía, la representante Juanita que es quizá de las más estudiosas en Colombia y además que trabajó intensamente como nadie con nosotros en el acuerdo de paz sabe y debe saber que está en riesgo ese acuerdo de pero, paz, senador, pero senador, en virtualidad Barreras. no podemos evitar que nos atropellen. Aquí en la Comisión claro. Primera, déjeme denunciar otra cosa, aquí en la Comisión Primera siempre fue la trinchera para defender el acuerdo de paz. Hemos perdido las mayorías, dos senadores liberales y un senador de la U se pasaron al bando del gobierno en estos asuntos. Y en virtualidad no podríamos hacer los debates y tendríamos en riesgo nada menos que la paz. Y la democracia, defender la democracia es indispensable para defender la paz. Si uno defiende la paz, tiene que defender la democracia.
1: Pero pero mire, senador Barreras, decía la representante Juanita Gobertus una cosa, cuando ella decía yo sí apoyé la virtualidad, el semestre pasado por una sencilla razón, porque nosotros en Cámara tuvimos una dinámica completamente diferente a la de Senado, que es donde está usted, y seguramente eso tuvo que ver mucho con quién era el presidente, que es Lidio García del Partido Liberal, que en ese momento estuvo ayudando al gobierno nacional, pero ahora... Con el señor Arturo Char como presidente del, del Senado de Cambio Radical, por el cual usted votó, pues seguramente no, a ver, a ver, a ver, va a ser mucho más, va a ser mucho más. Por eso, por eso en quiero... boca,
0: Ni en mis actos asuntos que no corresponden pero es que, a la realidad. Pero,
1: pero no me ha permitido Vera. hacerle la pregunta, senador Barreras. No, si es que está haciendo
0: una afirmación y no una pregunta que yo tengo que corregir. Ya
1: no, pero no votó usted por el senador Arturo Char a la, a la presidencia del Senado. No,
0: mire, le quiero decir lo siguiente. El problema no solamente es el gobernismo de Char, de Lidio García, de Cuenca, de Vargas Lleras, de todos los que están entregados a este gobierno. El problema es que no se puede violar la Constitución. Hoy conocimos una resolución, la 001 del 24 de julio del presidente Arturo Char pero perfeccionarse virtualmente Y una resolución no puede modificar La constitución ni la Yo lo ley. entiendo,
1: pero permítame, yo le hago la pregunta Senador Barreras, porque lo que dijo la, la representante Gobertus es, nosotros en Cámara tuvimos Un baile distinto al que estuvieron en Senado En donde tuvieron más problemas Y evidentemente quien manda la parada en el Senado Es el presidente, y en este momento Está Arturo Char, que está aliado al gobierno y Arturo Char, usted votó por él. Entonces, por eso es donde uno pregunta sobre las congruencias. Y es, si usted sabía que eso iba a pasar, porque siguieron apoyando la candidatura de Arturo Char a la, sena, a, la, a la presidencia del Senado, senador Barreras, con estas dificultades que pena, obviamente tiene?
0: Me da pena tener que volver a corregirla por segunda vez en el mismo minuto. Pero usted está afirmando algo que no es cierto. Una de las cosas que nosotros defendimos precisamente es el voto secreto.
2: Usted votó y por el senador Arturo se Char y, se contigo, y yo le creo. no. Pero...
0: Nosotros, no, 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 es que no es que me crea, es que yo estuve presencialmente el 20 de julio. Nosotros impulsamos una alternativa diferente, nosotros jugamos a la democracia con reglas claras y limpias, pero el asunto no puede dejarse llevar a la, a la perdóneme que le diga, a la simpleza de creer que depende de la voluntad de si se llama Char o se llama Lidio García. No, hay una constitución y la ley que protege derechos. Nosotros exigimos que se cumpla, pero además déjeme decirle solo una cosa. El proyecto de José Daniel López es muy mal. Lo que hace es... Senador Barreras, la yo, yo, yo plena. entiendo
1: y a usted le parece unanimidad que si era Char o Lidio García, pero yo le aseguro que esta discusión sería distinta si, por ejemplo, se si hubiera logrado que ganara Iván Marulanda, Iván Marulanda que era muy difícil claro, que eso pasara. Claro, por eso le pregunto yo, ¿la Uno votó, no votó por Arturo Char a la presidencia claro, del Senado?
0: Usted sabe que desde hace más de un año y medio la U en un acto de abyección que es rechazado decidió proclamarse partido de gobierno en contra mía y desde entonces nosotros hacemos una voz disidente e independiente como sabe todo el país. Hoy somos minoría y la mayoría de la U hasta hoy sigue siendo gobiernista. Espero que deje de serlo el próximo 29 de agosto y que entienda que no puede sacrificar sus banderas que fueron la construcción de la paz la vida, los derechos, las libertades, a cambio de migajas burocráticas. Yo espero que rompan con el gobierno, y lo vengo diciendo desde hace más de un año y medio. Y por supuesto, eso es lo mismo que ocurre con el Partido Cambio Radical, por ejemplo, que a pesar de ser independiente tiene dos ministros en el gobierno. Pero no es esa la discusión que está hoy en el fondo, que es muy importante. Yo solo quiero que me permita en 20 segundos recordar un elemento más importante que todos los que hemos mencionado hoy. La Corte Constitucional se ha pronunciado, ¿Quién tiene ha dicho que el Congreso es autónomo y que debe reformar la Ley Quinta. Nosotros estamos exigiendo que se reforme la Ley Quinta antes de que puedan hacerse sesiones virtuales y entendemos que deben hacerse algunas sesiones virtuales, pero con excepciones, no para reformas constitucionales, no para hacer trizas la paz, no para elegir el próximo procurador en una, red, en una red virtual completamente insegura. Reformar la Constitución en una red social es un adecrecio jurídico.
4: Camila, Justamente permite? sobre eso le quiero yo preguntar a la representante Gobertus, porque usted es abogada y se estudió muy bien la sentencia de la Corte Constitucional. Quiero entender un poco y que usted le explique a los oyentes qué dice esa sentencia de la Corte. ¿Esa sentencia de la Corte permitiría como regla general... La virtualidad, o más bien dice que debería ser una excepción, se lo pregunto porque como decía el senador Barreras, en esta legislatura se van a elegir dos magistrados de la Corte Constitucional, un defensor del pueblo y un procurador, temas importantísimos para el futuro de nuestro país. ¿Eso según la Corte usted cree que podría hacerse de manera virtual, así sea porque los congresistas decidieron reformar la ley quinta y así ellos, ustedes mismos, se dieron ese reglamento por mayorías?
2: Valeria, muchísimas gracias. Eh, muy importante la pregunta. Lo primero es eh, contarle a la audiencia que no tenemos una sentencia, tenemos un briefing y un comunicado. Eso hace muy difícil y una de las grandes peticiones en la audiencia pública de ayer fue el llamado a la Corte Constitucional a que por favor publique cuanto antes el texto completo de la sentencia porque eso hace mucho más difícil la discusión. Dicho eso, eh, la Corte en lo que dijo en el comunicado, que es lo que conocemos hasta el momento, no le ordena al Congreso reformar la Ley Quinta, en eso discreto el senador Barrett. Dice específicamente que lo que no podía el gobierno era decirle al Congreso cómo sesionar porque invadía sus competencias, que el Congreso es autónomo para decidir cómo sesiona e incluso específicamente hace referencia al artículo tercero de la Ley Quinta, que es un artículo que habla de las distintas fuentes de interpretación con lo cual está mandando una señal de que podría hacerlo por vía de reforma legal de su, eh, digamos, estatuto de funcionamiento del Congreso, pero también está diciendo que el Congreso es autónomo en cómo hacerlo. Es decir, que resoluciones que permitieron... Senador, yo lo oí. Senador, si yo lo es que que se oí. No, pero la senador, es muy difícil. Senador, pues increíble. ahí sí, lo acabo de ver en distintos minutos que habló. Eh, yo con mucho gusto termino de hablar y con gusto usted también tiene la palabra. Justamente lo que tenemos en este momento es la presunción de legalidad del funcionamiento del Congreso que funcionó con un artículo que tumbaron, que es el artículo del decreto que había expedido el gobierno, pero unas resoluciones internas y no hay nada, senador, en ese comunicado hasta el momento que diga que no sea el propio Congreso. Ahora, yo creo que sería muy deseable que lo haga a través de reformas de la ley quinta. Pero eso no quiere decir, y ahí es donde estamos usted y yo en desacuerdo, que el Congreso no pueda sesionar virtualmente con base en la resolución para reformar la ley quinta. Porque de lo contrario, el resultado, que es el que yo creo usted ha estado impulsando, que es insistir en que vayamos presencialmente todos y que solo así se puede reformar la ley quinta, metemos. yo estaré ahí, lo he dicho siempre, si convocan presencialmente yo voy a estar ahí, pero lo que me temo es que ese camino lo que va a hacer es que el Congreso otra vez entre en un pantano de sesionar o no sesionar, entre otras, por las distintas restricciones que existen de posibilidad de movilidad de los distintos congresistas para atravesar Avenida venir con el riesgo de contagio. Senador, una vez más le pido que no me interrumpa, yo lo escuché. Eh, con el riesgo de contagio de las cinco semanas de mayor contagio en Bogotá entonces yo creo que tenemos un camino, lo podemos hacer a través de esa reforma, creo que hay elementos muy importantes que usted ha señalado como por ejemplo que las funciones electorales no se hagan de manera virtual y que se hagan yo creo de manera semipresencial, eso es posible que la cor que la reforma constitucional hacia adelante se haga en función por ejemplo de un mecanismo semipresencial yo creo que eso lo podemos incorporar pero lo que sí creo es que el Congreso gracias a que dimos pasos desde de la Cámara poder trabajar, sacamos pago a plazos justos para emprendedores, sacamos Camila. compras públicas a campesinas, sacamos transporte escolar rural, normas fundamentales que se iban a hundir si el Congreso no se quedaba simplemente esperando desde la Cámara hicimos, Camila y Valeria 12 debates de control político entre Comisión Primera y Plenaria sobre la pandemia, yo personalmente lideré uno de corona y uno de Salud Rural entonces yo sí, no, senador, monólogo el suyo anterior, perdóneme que, que yo lo dejé hablar, no, no, pero dejo ahí.
0: No, no, sí, pero 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 por favor, es decir, yo solamente quiero... A ver, senador Barreras. A Vila ...para decirle que voy a pedir una moción de orden porque igual que Juanita ahora, eh, resulta imposible intervenir en la comisión primera y me van a negar el uso de la palabra, porque esos son los abusos de la virtualidad. Yo, yo, es, yo mire, espero le que le el abuso de eso, la virtualidad, Camila.
2: que usted se refiere, sea distinto le, le a este decir, senador, Le voy, a, este no es le un voy abuso. a decir,
0: pero mire, pues claro que es un abuso, es un abuso de la buena fe de los colombianos, Juanita, porque las cajeras de supermercado hoy, hoy, las cajeras de Carulla, del éxito, están trabajando y están trabajando presencialmente igual que 30 millones de colombianos hay 46 excepciones en el decreto yo estoy aquí trabajando los congresistas no yo tienen un privilegio especial aquí para ser los únicos que no tienen que correr riesgo cuando es mentira que exista tal riesgo 12 periodistas contagiados, 12 se contagiaron en la calle porque van a todas partes menos a trabajar. Le sirven al gobierno para que el gobierno siga gobernando por decreto, como está ocurriendo en Polonia, en Hungría, en Turquía, en Brasil. El recorte de la democracia ha sido denunciado por pensadores muy importantes como Yuval Noe, como Ron Chomsky, como Jeffrey Sachs, como... Todos los que hoy tienen la preocupación de que la pandemia acabe con la democracia y aproveche a gobiernos para que endurezcan su centralismo y su gobierno por decreto. Eso está ocurriendo, está en riesgo la paz. Pequeños proyectos a cambio de sacrificar la paz no valen la pena. Pero en últimas podríamos ponernos de acuerdo. ¿Por qué el gobierno nacional no hizo un llamado a extras? Pero entonces, eh, senador Barreras, cuando no usted hizo? dice,
2: cuando
1: usted dice que pequeños proyectos no no son, o sea, no valen la pena para sacrificar la paz, ahí usted está haciéndole una acusación a, las, a la representante Juanita Gobertus en donde dice, no, no, en donde básicamente le está diciendo usted porque porque aprobó un proyecto en cámara básicamente y discúlpeme la palabra que voy a usar, pues le van a se van a tirar la paz porque le van a dar la vía libre al gobierno para que pueda reformarla como quiera.
0: Yo creo que lo hacen de buena fe. Yo creo que son proyectos necesarios de los tantos que no se han aprobado para implementar el acuerdo por la falta de voluntad de este gobierno. Pero creo que, por supuesto, con esa buena fe y esa ingenuidad, lo que se está haciendo es que el Congreso gobierne por decreto, sin control político, y en esta comisión primera, que ha sido un vacío para detener eh, el ejercicio de hacer tristes la paz, van a atropellarnos si la virtualidad continúa. Pero yo lo que les estoy pidiendo es una cosa muy sencilla. aprobemos el proyecto de ley de virtualidad con excepciones. ¿Acaso se necesita, Juanita, una reforma constitucional para detener el virus? ¿O es que se les olvida que esta emergencia es para parar el COVID? ¿Cuál es la reforma constitucional para parar el COVID? ¿Cuál es el afán de permitir que se reforme la Constitución? ¿Por qué se niegan a excluir las reformas constitucionales de la virtualidad? Eso es lo único que yo les estoy pidiendo.
2: Si usted me hubiera oído en lo que acabo de decir, senador, en vez de eh, estar como de costumbre, y yo entiendo que usted lo hace con cariño, pero a mí, me, a mí la verdad me molesta mucho que me tilden de ingenua, en que la manera de refutar mis argumentos sea de ingenuidad. A mí me preocupa mucho en Colombia y en el mundo la centralización de las funciones de gobierno y asumir el poder legislativo. De hecho, por eso me preocupa que su proyecto de reforma condiciona las sesiones virtuales y semipresenciales a que haya un decreto de emergencia, mientras que el proyecto que viene de Cámara reconoce que no hay que declarar la emergencia porque lo que tenemos que evitar en este momento es que el gobierno siga legislando por decreto por cuenta de la declaratoria de emergencia. Si el Congreso puede sesionar de manera virtual o semipresencial por vía de su autonomía, sin que el gobierno declare emergencia, le quitamos la facultad al gobierno de seguir emitiendo decretos ley, que es lo que ha generado, en mi opinión, un riesgo para la democracia. No así un Congreso que bien funcionando, insisto, yo reconozco que en el caso del Senado la cosa no ha funcionado igual de bien y por eso hay que hacer unas reformas muy serias, pero puede ser el potencial de que un Congreso funcione virtual o semipresencial para hacer el control político que le corresponde, para sacar las leyes que le corresponde sacar.
1: Pero mire, precisamente sobre esta discusión, representante Juanita Gobertus, permítame poner un audio de un video que se volvió viral este fin de semana que se eh, compartió a través de WhatsApp de un colega suyo, del Senado de la República, de Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que precisamente plantea un punto pues muy similar al del eh, senador Roy Barreras. Escúchelo, porque sobre lo que dice el, eh, el senador Rodrigo Lara, yo quisiera también preguntarle a usted eh, su posición frente a los riesgos que él plantea que tiene la virtualidad.
5: Hola, buenas noches. No sé si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de leer la columna que publicó hoy Humberto de la Calle en El Espectador sobre la agenda que radicó el Centro Democrático este 20 de julio en el Congreso. Yo quiero referir a tres proyectos que en mi opinión socavan los principios de la democracia colombiana, de la constitución política y del proceso de paz. Primero la revocatoria de fallos de la Corte Constitucional vía plebiscito, es decir, el Estado de Opinión poniéndole la pata al Estado de Derecho. Dos, un tribunal de aforados para magistrados de altas cortes, una forma indirecta y elegante de arrodillar a las cortes. Y tres, una sala especial para militares en la JEP. Detrás de, del uso político de los militares y de las alabanzas, hay un regalo envenenado para los militares. Y pues es una forma de vaciar la sustancia, la esencia de verdad del proceso de paz y de la JEP. Por otro lado, pues, ¿cómo pudimos llegar a esto? pues es fácil haberlo anticipado, pues es realmente para esto que necesitan el Congreso Virtual. El Congreso Virtual es como una especie de aparición de la Virgen, una sorpresa divina. Ya habían intentado en primer año sacar adelante y aprobar el Tribunal de Aforados y la Sala Especial para Militares, pero los derrotamos cuando el Congreso era de verdad. Ahora con el Congreso Virtual digo que es una especie de divina sorpresa porque es una maquinita expresa de aprobación de leyes. ¿Por qué? Se acortan los términos de aprobación de reformas constitucionales. Eh, Congresista con poca ética de trabajo, pues ya no tiene que coger un avión ni desplazarse, basta con pararse de su cama, espichar electrónicamente el llamado a lista y luego votar, espichando un botón, dos o tres veces al día, y con eso basta y ese es el trabajo que se hace. Y desaparece el control político, porque el Congreso virtual no tiene dimensión política. Donde no hay dimensión política, no hay aptitud para hacer control político. Esto, pues. Eh... Depende de la aprobación el martes de una ley virtual para modificar virtualmente la ley quinta, inconcebible, y póngale ojo, póngale mucho ojo porque está en juego la democracia de Colombia. Un saludo cordial
1: precisamente esa, esa esa intervención a través de redes sociales que hizo el senador Rodrigo Lara en donde dice acá ahí está en riesgo la democracia de Colombia representante Gobertus, usted coincide o no o usted dice, oiga, acá también se están haciendo unos videos en la cabeza y no es cierto que, que la democracia en Colombia esté en riesgo por cuenta de que vayamos a sesionar virtualmente
2: Camila, yo comparto la preocupación frente a esos tres proyectos, por supuesto que insistir por ejemplo en una sala simplemente para los militares lo que hace es tratar de hacerle trampa al acuerdo de paz y no reconocer que aquí tenemos que reconocer justamente ante la jefe que hubo delitos que se cometieron en todo el espectro del conflicto armado. Entonces, comparto que esa es una reforma absurda. Comparto también que pensar en una reforma que le dé la posibilidad de derogar sentencias de la Corte Constitucional por vía de un referendo ataca uno de los elementos esenciales del control de constitucionalidad y de la idea de que la Corte tiene un peso contramayoritario. Reformas absurdas se presentan en el Congreso todos los días presencial, semipresencial o virtual, así como hay jugaditas de las de la presidencia virtual, presencial o semipresencial. Claro que tenemos que trabajar conjuntamente y dicho sea de paso, en gran medida, y el senador barrerando lo decía, hay debilitamiento de lo que ha sido una mayoría propaz entre los partidos de oposición y los partidos de independientes. Y no precisamente porque en los partidos de, de oposición haya resquebrajamiento, sino porque hay sectores del liberalismo, de la U y de cambio radical que se están yendo a votar con el gobierno. ¿Eso es de la virtualidad? No creo, eso ya lo estábamos viendo desde la presencialidad antes sí. de que empezara la pandemia. Dicho eso, yo sí creo, uno, que hemos logrado en el semestre pasado, por ejemplo, tumbar una reforma constitucional del Centro Democrático en la plenaria de la Cámara que pretendía abrir la región amazónica a explotación de hidrocarburos. Y la tumbamos en la plenaria de la Cámara, una plenaria que fue incluso totalmente virtual en ese caso entonces, insisto, ¿que, que hay un riesgo claro que hay un riesgo, que centralizar funciones en el gobierno nacional con vía decreto ley afecta a la democracia, por supuesto que sí, que el centro democrático tiene una agenda contra la democracia por supuesto que sí, que eso todo está relacionado con la virtualidad o la semipresencialidad yo expreso mis dudas, esa no ha sido mi experiencia hasta el momento en la Cámara de Representantes, pero creo que tenemos una oportunidad de oro con la ley orgánica de reforma la ley quinta de ponerle reglas del juego a esto claras para que el Congreso pueda funcionar en cumplimiento de las reglas de salud pública porque yo también he oído al senador Barreras y a otros decir claro, la gente que trabaja, que sale a las calles yo quiero preguntarles el día de mañana cuando un congresista necesita una UCI si inmediatamente lo que va a hacer el congresista es no, 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 por supuesto que a mí no me den la UCI se la den al trabajador de a pie porque es que ahí también hay un doble juego en ese argumento, donde luego el acceso privilegiado a los sistemas de salud es luego también para esos congresistas. Entonces, nadie que no tenga inminentemente que salir a trabajar debería estar en las calles de una ciudad de Bogotá con este contagio. Yo estoy lista para ir presencial si nos convocan, he respaldado las sesiones semipresenciales, pero creo que con esto hay que ser rigurosos y defender la democracia en un marco también de protección de la salud.
0: Sí, hay, hay varias, varias cosas, eh, Senador Roy Barreras, que usted ha mencionado y que serían bueno que no quedaran en el aire. Usted ha hablado de una lluvia de decretos expedidas por el gobierno durante la pandemia que incluso dice, usted eh, han intentado a través de esos decretos privatizar empresas como Ecopetrol y desviar dineros hacia los bancos. Anuncia usted que va a buscar con un grupo de congresistas derrogar o reformar esos decretos. ¿Usted cree que cree que va a tener éxito, senador Barreras, eh, a través de la virtualidad del Congreso, que va a lograr un respaldo mayoritario para reformar o derrogar esos decretos? Gracias, Hugo Mario. La verdad es que la virtualidad limita de manera grosera la capacidad parlamentaria los congresos del mundo hoy Colombia no puede ser excepcional están trabajando la mayoría de ellos de manera semipresencial. así ocurre en Francia, en España en Alemania, en Estados Unidos, en Chile solo Colombia tiene un confinamiento es casi que exclusivo para el congreso el gobierno soltó a la calle a todo el mundo y después le entregó a los alcaldes y a los gobernadores la responsabilidad de controlar las consecuencias de una pandemia mal manejada en la que los recursos no sirvieron para formalizar los trabajadores de la salud ni adecuar los hospitales. Las curvas de la epidemia son resultado de cosas tan irresponsables como el día sin IVA. Pero nada de eso pudo controlar sin virtualidad. Y yo que he padecido los abusos junto con toda la oposición y la gente independiente en el manejo de la plenaria del Senado, ...me temo que van a poder atropellarnos... ...con el simple expediente de pagar el micrófono... ...ahora... ...a mí... ...yo quiero primero reconocer algo... ...que me parece justo para los oyentes... ...de eh, Juanita en todo Bogotá... ...la gente no sabe el trabajo enorme... ...que hizo Juanita Goberto en de la Paz... ...un trabajo absolutamente comprometido... ...profesional, denodado... ...lo sigue haciendo bajo la tutela... ...de un hombre maravilloso... ...que se llama Sergio Garamillo... ...que nos lideró a todos en ese proceso. Eso es más importante que todo lo demás. Hoy tenemos claramente un desacuerdo frente a su defensa, un transa de la virtualidad, porque no hay razones epidemiológicas válidas para decir que la democracia no es esencial y que los senadores no tenemos la obligación de venir a trabajar presencialmente, mientras las auxiliares de enfermería, los porteros, los médicos, los soldados, los policías, los obreros de la construcción, ya lo dije, las cajeras del supermercado, los conductores y Pero los, y eso, los y eso sabe de
1: senador Barreras Porque
0: ellos están trabajando. Entonces...
1: ¿Y eso y en, y en eso tiene razón, porque muchos oyentes, de hecho, y esa sería una buena pregunta para la doctora Gobertus, nos dicen, la mayoría de las personas que están trabajando están cogiendo transporte público, transmetro, transmilenio, taxis, etcétera, etcétera, y ustedes, por derecho, pues tienen camionetas privadas, tienen camionetas con conductores para ir al Congreso de la República en donde no entra todo el mundo. ¿Por qué no abogar porque sí puedan ir, cuando tienen las garantías, por lo menos, de que no se van a montar en un vehículo
2: en donde va más gente, sino solo ustedes con el conductor? Camila, a tu, a tu pregunta, muy importante lo primero es señalar, yo no hago una defensa a ultranza de la virtualidad insisto, desde mayo la Cámara de Representantes está sesionando de manera semipresencial es decir, garantizando que en el recinto siempre está el presidente presidiendo la sesión y por lo menos un representante de cada uno de los partidos la regla que aprobamos desde 12 de mayo es que podrá haber hasta 38 representantes en el recinto y que en función de las distintas vocerías habrá una rotación entonces, insisto, no, no soy una defensora ultranta de la virtualidad. Creo en la semipresencialidad y así lo hemos defendido. Yo, por supuesto que comparto que los congresistas tenemos inmensos privilegios frente al resto de los ciudadanos. Nos comparto el diagnóstico de que eso es así y creo que no debería ser así. Por eso justamente me opuesto a que tengamos camionetas, a que tengamos esquemas de seguridad. Esa no creo que sea la realidad que nosotros deberíamos reflejar. Lo que creo es que no podemos simplemente desconocer que hay unas condiciones de salud pública y que, por lo tanto, meter a 172 personas en el mismo recinto no redundaría en mejor seguridad de, de salud pública, no particularmente sí. para los congresistas, sino para todos los otros sitios a los que estos congresistas se van a ir, de, desde Bogotá, yendo a sus regiones, donde hay unos problemas muy serios también de, de salud pública. Sí. Yo creo que el camino es la, la semipresencialidad y en eso estamos desde mayo en la Cámara.
5: Muy bien. El doctor Roy Barreras ha dicho aquí en el programa que se ha referido a lo que está ocurriendo como la farsa, la farsa de la virtualidad. Doctor Roy Barreras, usted ha presentado proyectos para su aprobación, iniciativas para su aprobación en estas legislaturas, donde se ha sesionado de manera eh, virtual, y si ha sido así, entonces quiere decir, doctor Roy Barreras, que usted también está patrocinando con ese comportamiento la farsa de la virtualidad porque si no, eh, obviamente que no presentaría ningún tipo de proyectos, ¿no le parece?
0: Querido Oscar, eh, la escuela griega de los sofistas lo hubiera reclutado a usted inmediatamente por su inteligente apreciación. Le contesto, durante las últimas horas, me refiero a los últimos 24 horas, revisamos Finalmente, después de días de trabajo, los 164 decretos que fueron expedidos en 60 días. Irresponsable sería aquel que, conociendo los adefecios que hay en esos decretos a espaldas de los colombianos, no intentara hacer uso de la Constitución para derogarlos o modificarlos. Por eso, hoy mismo, radique no uno sino una docena de proyectos. Pero al tiempo, aquí, hoy, en mi salón de la Comisión Primera, estoy exigiendo que se modifique la ley quinta de manera presencial para tener luego garantías de poder sacar adelante esos proyectos. La virtualidad, en el visionario de la Real Academia Española y el de María Moliner, significa falsa realidad, apariencia de verdad. De manera que es así, lo virtual no es real. Pero además, ¿cuál es la razón de fondo para impedir que el Congreso funcione? No es epidemiológica. Cualquier oyente entiende que primero hay que decirles que no necesitan meter 167 en un salón. Bastaría con que los voceros fueran a votar legítimamente haciendo uso de la ley de bancadas. Pero aún los 167 podrían sesionar en el centro de convenciones de Corferias a 20 metros de distancia cada uno. Cuando van al supermercado, estos mismos congresistas que ya se han contagiado una docena por andar en la calle, pero no trabajando, van a dos metros de distancia para entrar al supermercado. ¿No pueden entrar a dos metros de distancia en las instalaciones del Congreso o en corferias, en un pabellón de 5.000 personas en las que puedan ir 160 apenas a 20 metros de distancia? Claro que pueden. Son disculpas que le vienen bien a un gobierno que está gobernando por decreto, que no quiere control político, que se negó a la renta básica para darle a la gente a nueve millones de hogares con qué comer, y la gente desesperada tuvo que salir a la calle. A la gente no la pueden obligar. Lo lógico, como médico, y lo he defendido, estoy de acuerdo, por ejemplo, con la posición de Claudia López, que ha tratado de todas las maneras en una tarea que yo diría que es de un esfuerzo enorme y que la gente se guarde en caja, pero si la gente tiene hambre, los vulnerables la gente que es del rebusque, la gente que es vendedora ambulante y el gobierno nacional se negó a darle la renta básica. Y no pudimos hacer ese debate. ¿A dónde fueron los 25 billones de la emergencia? ¿Por qué no se los dieron a la gente y si se los dieron a los bancos? ¿por qué le dieron dos billones de pesos a las EPS para pagarles las incapacidades que es un regalo cuando ellas debieron haberlo pagado? Senador, pero es que yo creo,
3: yo creo que todos tenemos eh, preocupaciones muy profundas pues yo por ejemplo diría que a mí me preocupa mucho la protección de los derechos de las minorías pero yo la, la duda que tengo en este momento y, y le quiero preguntar a la representante Gobertus es si ¿sí sería constitucional que se emitiera una disposición que prohibiera la presencia física de los congresistas, es decir, esto sí esto sí pasaría eh, una norma que prohibiera estar ahí físicamente
2: No, de ninguna manera de hecho, dos, dos respuestas muy importantes a lo que estás preguntando en la plenaria de la Cámara, eh, durante el semestre pasado, se votaron dos proposiciones, porque en la puja entre los partidos de oposición que insistíamos en la semipresencialidad y los partidos de gobierno e independientes, ellos querían imponernos que se prohibiera el ingreso al recinto. Y nosotros dijimos, hay formas de tener semipresencialidad con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, no nos lo pueden prohibir. Dos veces nos derrotaron, a la tercera logramos formar un acuerdo político para defender la semipresencialidad. ¿Qué dijo la Corte Constitucional ahorita en el comunicado que conocemos? Que en ningún caso, la decisión de sesiones virtuales podría prohibir el ingreso de que quienes quieran ingresar por eso insisto, el Senado ha funcionado muy distinto de la Cámara, el Senador Barreras dice no tendrían que estar los 172 fácilmente podrían estar los voceros eso es lo que está haciendo la Cámara desde el 15 desde el, perdón, 12 de mayo desde el 12 de mayo estamos sesionando de manera semipresencial, entonces yo insisto de, digamos, claro que así tiene que ser, para eso dimos el debate a lo largo de todo el semestre pasado, aprovechemos para poder garantizar que ese proyecto... Pero, pero
4: representante curso, Gobertus, ¿sí? ustedes estaban sesionando la legislatura pasada bajo la presunción de un decreto de, del presidente de la República que después la Corte Constitucional tumbó. Y la Corte dijo, bueno, no se presume legal lo que se aprobó en la legislatura pasada pero en esta me hacen el favor y ustedes deciden y hacen su reglamento, como usted digo si hiciera por medio de una reforma a la ley quinta o no, digamos que eso es en lo que ustedes no están de acuerdo. Pero lo cierto es que se instaló el Congreso. El procurador dijo, yo mejor no voy porque yo no sé si esto vaya a ser legal o no a la luz de lo que diga la Corte el día de mañana. Ustedes ya están en la siguiente legislatura. No han todavía decidido la instalación del Congreso, la elección del señor Char. Eso podría ser inconstitucional, ya que ustedes ¿Qué? están, digamos, ¿Qué? en este momento virtualmente sin ningún reglamento, sin nada, ¿Vale? absolutamente
2: nada.
0: ¿Es Valeria justamente la discusión justamente, la
2: discusión, justamente la discusión Valeria, es con base en qué estamos sesionando virtualmente. Claramente la Corte dijo, y en eso usted tiene razón, que no podía ser copas en un decreto que había sacado el gobierno invadiendo la competencia del Congreso. La discusión que tenemos entre el senador y yo es si puede sesionar virtualmente en función de una resolución de las mesas directivas para aprobar un proyecto de reforma a ley quinta o si por el contrario, que entiendo la posición del senador, tendríamos que sesionar todos presencialmente para así presencialmente aprobar una reforma a la ley quinta. Yo creo que hoy ese camino no solo dilata mucho más la posibilidad de que el Congreso pueda funcionar, vamos a tener meses de ides y venides que si sí pueden venir que si no pueden venir, que si hay la posibilidad de venir hasta Bogotá, que si tienen, unos están con obesidad otros con eh, el tema de eh, hipertensión, otros con diabetes y entonces no se van a conformar las mayorías y va a ser una ida y venida mucho más larga en vez de decir con la resolución que tenemos que la corte no prohibió que fuera con resolución aprobamos la reforma a la ley quinta y ahí tenemos unas reglas que yo insisto, en eso estamos de acuerdo el senador y yo, yo creo que hoy esa ley podría por ejemplo o creo que parcialmente de acuerdo, esa ley podría perfectamente decir que reformas constitucionales por ejemplo se den con semipresencialidad, entiendo que el senador eh, insiste en que esas sean con presencialidad pero en todo caso independientemente de esa discusión que uno le pueda poner reglas más exigentes, en las que sí definitivamente creo estamos de acuerdo, es que las funciones electorales tengan que cumplirse de manera presencial o semipresencial, no virtual esas son cosas que hay que hacer ahorita en esa reforma que está en curso y que creo que permitirían un buen balance entre protección de la democracia y funcionamiento del Congreso y garantía de unas normas de salud pública para evitar el contagio ya se Hello. nos va acabando el
1: tiempo, senador Hello. Barreras, y senador, lo escucho, pero quiero preguntarle para que podamos decirle a los oyentes, entonces, ¿esto en qué va? Eh, tenemos esta discusión, precisamente esta discusión que estamos teniendo hoy aquí al aire en Mañanas Blue, es la que ustedes están teniendo en el Congreso de la República, pero entonces, ¿esto cuándo se va a definir? ¿Qué falta? ¿Qué va a pasar? Para que no estemos en esta interinidad y en esta cosa que no sabemos si es legal lo que se tramite en el Congreso de la República o no, y estas posiciones que enfrentadas en las que están ustedes eh, dos, usted, senador Barreras, si usted es representante de Gobertus.
0: Camila, le doy una noticia como parte de la respuesta. La vicepresidenta de la oposición del Congreso, la senadora Griselda Lou, hace unos minutos vino a la Comisión Primera presencialmente y dejó constancia de que ella no ha firmado ninguna resolución de mesa directiva que pretenda modificar la ley quinta y autorizar las sesiones virtuales violando la Constitución y desconociendo el fallo de la Corte Constitucional que se conoce en su sentido central en un comunicado, de manera que no hay resolución de la mesa directiva. ¿Qué es lo que hay? Una decisión del presidente del Senado, que también es del, lo es del Congreso, Arturo Chart, que por resolución autoriza la virtualidad. Eso es ilegal, no es una dilatación eterna. ¿Qué es lo que sigue? Sería muy fácil. Si el gobierno verdaderamente quiere que la democracia opere, que haya equilibrio de poderes y que su agenda legislativa, que entre otras cosas está desconocida, porque yo, buen tema para otro debate, ¿cuál es la agenda del gobierno? No hay agenda del gobierno, pero supongamos que la hubiera en favor de las personas y de la gente que hoy tiene angustia y hambre y falta de empleo. Bueno, mensaje de urgencia... Aprobemos el proyecto de ley bien hecho desde el principio, porque si lo aprobamos como viene, con dos debates en virtualidad ilegales, queda cojo y no lo tumban. Salir del limbo es posible en tres semanas. Mensaje de urgencia al proyecto que radicamos 10 senadores en la comisión primera, que tiene estas excepciones, lo aprobamos en tres semanas y está resuelto el limbo. Los que quieran quedarse en su casa, porque son cómodos, porque están enfermos, porque están obesos. Claro, muchos de esos obesos los he visto haciendo cola en el supermercado para comprar la charcutería o yendo a las oficinas públicas seguramente a pedir mermeladas que los hace más obesos. Por eso se han infectado, fuera del Congreso. Pero bueno, supongamos que tienen derecho a tener temor, que es el sentimiento que más respeto. Muchos de los senadores, lo sé, me lo han dicho, tienen miedo a morir y eso es natural. Ahora, eso es como si un general de la República dice yo no voy a la batería porque tengo miedo a morir, debería renunciar y dejar que alguien asuma su responsabilidad. Pero entendamos el miedo, que se queden en virtualidad. Me parece bien, hacemos debates, audiencias públicas, foros, leyes de menor jerarquía, pero si sí hay que reformar la Constitución que sea presencial, y si hay que elegir Procurador General de la Nación, que sea presencial y de cara a los colombianos, y no en una red social que, por supuesto, cualquier hacker puede violentar. Un ejemplo que si no fuera trágico sería cómico, que recordará la representante Juanita Gobertus, en un debate de la eh, alcaldesa de Bogotá con un grupo de congresistas, un hacker les metió un video porno si eso es posible, imagínense si no será posible adulterar los resultados de la elección de magistrados de la Corte Constitucional o del Procurador en una red social que se sabe que es insegura. Sí. No hay escrutinio. Yo estoy pidiendo que haya presencialidad, que los senadores cumplan con su deber y que no se escuden en la pandemia. Y el que tenga miedo, pues que lo diga y que renuncie y que otro que tenga capacidad para asumir su deber cumpla con el deber constitucional.
1: Pues ese es el debate precisamente que se está dando hoy en el Congreso de la República. Sesiones virtuales o no, los proyectos de ley que se radicaron para reformar la ley quinta es lo que se está discutiendo entre los congresistas. Y hoy queríamos invitar a un congresista de Cámara de Representantes, la representante Juanita Gobertus, y a un senador, al senador eh, Roy Barreras. A los dos, a la representante Gobertus y al senador Barreras, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por tener esta charla con eh, los oyentes y con nosotros y por habernos aclarado un poco las discusiones que se están dando hoy en el Congreso de la República. Es la una de la tarde, un minuto, y ya nos pasamos unos eh, segunditos, pero les damos las gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros conectados en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y el mundo, y nosotros nos escuchamos mañana a las diez y media de la
4: mañana.